0: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icu@icu.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta
1: Hoy vamos a hablarles de uno de los animales más sorprendentes que habitan nuestro planeta, el pingüino emperador. Vamos a empezar hablándoles un poco acerca de los pingüinos en general, pues hay 16 especies que habitan en distintas zonas del hemisferio sur y siempre cerca del polo, en regiones que se mantienen con temperaturas frías durante casi todo el año. El nombre original de los pingüinos es pájaro bobo, nombre con el que también se conocen hoy en día. Claro que no se trata de los pájaros bobos que habitan en nuestras tierras, que son aves voladoras con un plumaje muy bonito y colorido. Fueron llamados pájaros bobos por los primeros exploradores que llegaron hasta las zonas del sur de América, encabezados por Magallanes, un gran explorador y navegante español. Al ver estas aves caminando torpemente sobre el hielo, les dieron ese nombre. Con el nombre de pingüino, se nombró primero a un ave del hemisferio norte, llamada alca real, que se extinguió hace más de 100 años debido a la caza excesiva. Como las alcas reales eran pájaros parecidos a las aves que actualmente conocemos como pingüinos, su nombre se comenzó a utilizar también para estas aves del sur. A pesar de ser un ave, el pingüino no puede volar, las alas de los pingüinos son pequeñas y más bien parecen unas aletas de pescado, y de hecho usan las alas para lo mismo que los pescados usan sus aletas, para nadar. Los pingüinos son excelentes nadadores, pues nadan muy velozmente, son sumamente ágiles en el agua y pueden sumergirse a grandes profundidades, hasta unos 450 metros, para buscar peces y otros animalillos marinos, de los que se alimentan. Quizá lo más parecido que tiene el pingüino a los otros pájaros es su cabeza, pequeña, algo alargada, de ojos pequeños y con un pico fuerte y puntiagudo, a veces recto y a veces ligeramente curvado hacia abajo, según la especie. Sin embargo, el cuerpo y las patas no se parecen mucho a los del resto de las aves. Su cuerpo está hecho para nadar, cuando están en tierra firme, los pingüinos caminan erguidos sobre sus dos patas como las personas. Tienen un cuerpo gordito y casi se podría decir que son panzones. Están cubiertos por plumas diminutas que más bien parecen escamas. Tienen el pecho de color blanco y la cabeza, la espalda y las alas negras. Algunas especies tienen además otros colores. Debajo de la piel tienen una gruesa capa de grasa. Esa grasa les permite soportar las temperaturas tan frías de los lugares en que habitan, además de servirles de alimento, ya que los pingüinos pasan épocas bastante largas sin probar bocado. Sus patas son cortas, con dedos nudosos y fuertes uñas. Además, tienen una membrana que les une los dedos, característica de los patos y otras aves nadadoras. Las patas también les sirven a los pingüinos para ayudarse a la hora de nadar. Las usan como timón para cambiar de dirección. Cuando están en tierra firme o en nieve firme, los pingüinos no son tan ágiles. Imaginémonos que tuviéramos un pantalón con las piernas cosidas hasta abajo. Si camináramos con un pantalón así, quizá lo haríamos muy parecido a como camina un pingüino, dando pasitos cortos, y viéndonos bastante graciosos. Para desplazarse sobre el hielo y la nieve, también se tiran de panza, como si fueran pequeños trineos, y se van impulsando con las patas. Muchas personas que los han visto piensan que lo hacen, porque son juguetones y divertidos. Sin embargo, ellos se desplazan de panza cuando se cansan de caminar, y en esta forma descansan un poco. El tamaño de los pingüinos varía de una especie a otra. El más pequeño es conocido como pingüino azul, mide unos 30 centímetros de altura cuando está de pie y vive en la parte sur de Australia y Nueva Zelanda. Como ya les comentamos, los pingüinos viven solamente en el hemisferio sur distribuidos en varias zonas. Por ejemplo, algunos habitan la costa sur de Australia, otros la costa sur de África y otros el sur de Sudamérica, en Argentina y Chile. La especie que se puede ver más al norte es el pingüino de las Galápagos, y se llama así porque habita en las Islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador, durante varios meses del año. Sin embargo, casi todas las especies de pingüinos pasan gran parte de su vida en la Antártida, continente situado justo sobre el polo sur, que permanece con temperaturas bajísimas durante todo el año. Los pingüinos emperadores son los de mayor tamaño, pueden llegar a medir hasta un metro con veinte centímetros, más o menos el tamaño de un niño de unos 7 a 8 años de edad. Llegan a pesar hasta 90 libras, es decir, 41 kilogramos. Además de ser los más grandes, se distinguen porque tienen, alrededor del cuello y a los lados de la cara, unas manchas de color anaranjado y amarillo, que les dan un aspecto muy llamativo pues contrastan con el blanco y negro característico de su especie. Los pingüinos emperador pasan casi toda su vida en la Antártida y en los mares que rodean este continente, y en muy raras ocasiones se les ha visto también en regiones muy al sur de Argentina y Chile, en Nueva Zelanda o en islas de los océanos siempre cercanas al polo. La mayoría de las especies de pingüinos viajan al norte para tener sus crías. Sin embargo, el pingüino emperador más bien se adentra en las heladas tierras de la Antártida para aparearse y reproducirse, lo que constituye una de las tareas más duras que cualquier ser viviente puede realizar sobre la Tierra. El invierno en el hemisferio sur comienza en el mes de junio. Sin embargo, en estas tierras ya en marzo o abril, las temperaturas han bajado tanto que las aguas de los mares que rodean la Antártida se comienzan a congelar, haciendo el continente un poco más grande, con una zona de hielo de varias millas de grosor alrededor de todo el continente. En esta época, los pingüinos emperador comienzan una larga caminata, a través del hielo, hasta llegar a los lugares en los que se reproducen y tienen sus crías. Dependiendo del hielo que se haya formado, esta caminata puede ser de hasta 150 kilómetros adentrándose en el continente, algo curioso es que siempre irán al mismo lugar año tras año. En esta época se aprecia un espectáculo maravilloso. Filas larguísimas de miles de pingüinos avanzan lentamente a través del hielo, a veces caminando o a veces tirados de panza, brincando obstáculos y subiendo lomas. Es la parte más tranquila del viaje y muy pocos quedan en el camino. Usualmente, los machos llegan primero a las áreas en donde buscarán a su pareja. Luego lo hacen las hembras. Y aquí sucede algo curioso. Siempre hay más hembras que machos. Se calcula que de cada 100 pingüinos, por lo menos 60 son hembras y solo 40 son machos. Ante esta situación, los machos son sumamente codiciados, por lo que las hembras realizan el cortejo tratando de conquistar el macho. Para conquistarlo... Hacen unos movimientos suaves con su cabeza y sus pequeñas alas. Luego se acercan al macho y rozan su cabeza contra la de él, además de emitir unos sonidos como graznidos. Es un acto pausado, elegante, tierno y muy romántico. Si el macho acepta a la hembra, le corresponde de igual manera, con graznidos, movimientos suaves de la cabeza, caricias con sus alas y su cabeza, entre otras cosas cada pingüino tiene solo una pareja, y con ella permanecerá el tiempo que tarde desde el apareamiento hasta que finalmente abandonen las crías para volver al mar. Se ha comprobado que al año siguiente, cuando vuelvan a la misma zona a aparearse, muchos pingüinos buscarán a la misma pareja del año anterior. Los graznidos que cada uno emite quedan grabados en el cerebro de su pareja y habrá de recordarlos. Pues es la única manera que tienen los pingüinos de reconocerse luego. A los 10 días del apareamiento, cada hembra pone un solo huevo, como del tamaño de una toronja, que es colocado inmediatamente sobre las patas, las cuales juntan para ese propósito, y colocan el abdomen caliente sobre él para protegerlo del frío intenso. Aquí se da uno de los actos más interesantes del pingüino emperador. Las hembras le pasan el huevo al macho, el cual también lo coloca sobre sus patas para empollarlo. Este acto debe realizarse con mucho cuidado, ya que si el huevo cae sobre el hielo, no durará ni 30 segundos pues se congelará. Con pequeños movimientos, ambos miembros de la pareja se acercan de frente hasta casi pegar sus patas. La hembra rueda el huevo rápidamente. El macho lo coloca entre sus patas las cuales junta para levantarlo, y luego coloca inmediatamente sobre él su abdomen caliente. Así, aun cuando la temperatura del ambiente puede llegar hasta cuarenta grados centígrados bajo cero, o aún más frío, el huevo se mantendrá calentito, a treinta y seis grados centígrados y a salvo del frío exterior. Durante este acto, muchísimos huevos se pierden y quedan como pelotas de hielo en el piso congelado, las parejas de pingüinos más jóvenes o inexpertas tienen más probabilidad de perder su huevo. En el instante en que se da el cambio, las hembras parten en busca de la costa. La postura las ha desgastado bastante y deben volver al mar para alimentarse y poder volver a alimentar a sus crías. De nuevo emprenden la marcha por el mismo lugar por el que llegaron. Y una vez más, se pueden observar filas de pingüinos hembras caminando o deslizándose de panza. Posiblemente tengan que avanzar un poco más de lo que caminaron de ida, pues el hielo le habrá robado un poco de campo al mar. Por unos dos meses, pasarán comiendo y engordando hasta llegar a pesar el doble o aún más de lo que pesaban antes. Durante ese tiempo, a los machos les tocará vivir la parte más dura de este proceso de apareamiento, Deberán empollar sus huevos en la época más cruda del invierno del Polo Sur. Soportarán temperaturas de 60 grados centígrados bajo cero y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Para lograrlo, se juntan todos en una enorme pelota de pingüinos. En esta forma, logran mantener el calor más fácilmente. Es un verdadero trabajo en equipo. Los pingüinos que quedan en el borde sufrirán los embates del viento, la nieve y el frío, mientras que los que están adentro se mantendrán más calientes. Sin embargo, se van turnando el campo, es decir, los que están afuera durante un tiempo se muevan hacia adentro para calentarse, dejando el espacio a otros, y así están continuamente cambiando de lugar. Es la única manera en que se puede sobrevivir tanto tiempo en el frío. Imaginémonos el movimiento tan cuidadoso que deben tener cada pingüino para irse moviendo lentamente con el huevo sobre sus patas de manera que no se le caiga. Y ellos lo hacen. Durante todo el tiempo que pasan empollando el huevo, los pingüinos no comen, si acaso a veces se tragan trocitos de nieve. Imagínense ustedes más de sesenta días sin probar bocado. Durante esta época, los pingüinos machos llegan a perder desde un tercio hasta la mitad de su peso. Al cabo de dos meses, los pequeños pingüinos comienzan a romper el cascarón. En la mayoría de los casos, las madres aún no han vuelto, y el polluelo nace con el calor de su padre. En esta época, el polluelo no sale del seno de su padre. Expuesto al frío, moriría en unos instantes. Y qué maravillosa es la naturaleza. Los padres llevan ya más de sesenta días sin comer, y aún así, de su esófago segregan una sustancia que está guardada ahí para este momento, y de esa sustancia se alimentan los polluelos por primera vez. Es gracias a este primer alimento que logran sobrevivir el tiempo necesario hasta que finalmente las madres vuelven, después de recorrer otra vez, por tercera vez, la enorme distancia caminando o deslizándose de panza. Vuelven con el estómago lleno y listas para hacerse cargo de sus hijos y alimentarlos durante un tiempo. Los machos comienzan a graznar ruidosamente, lo mismo que las hembras, y así poco a poco cada uno va reconociendo a su pareja. Los polluelos pasarán ahora al cuidado de su madre, y el padre tendrá un merecido descanso, aunque primero tendrán que recorrer ellos la distancia que los separa del mar y de la comida. Muchos no logran regresar a alimentarse debido al esfuerzo enorme que ya han tenido que hacer, y morirán en el camino. Se cree que esta es la razón por la cual, en la población de pingüinos emperador, hay más hembras que machos. Cuando los hijos pasan del padre a la madre, el sonido adquiere nuevamente mucha importancia, el macho oye a su hijo cuando pasa al cuidado de su madre y deberá recordar ese sonido una vez que vuelva, pues cuando lo haga, las madres ya habrán partido, dejando a los polluelos bien alimentados. La alimentación de los polluelos consiste en pescado regurgitado que ellos toman de la boca de su madre como lo hicieron antes con el padre. Los polluelos jóvenes son de color gris, con la cabeza negra y el borde de los ojos blanco, engordan y crecen rápidamente, y a los días salen de su refugio, que en este caso es la mamá, y se aventuran a explorar un poco en grupo, aunque sin alejarse mucho de su madre. Si llegan a alejarse mucho, pueden ser víctimas de algunas aves, parientes de las gaviotas, que habitan estas tierras. Conforme los polluelos van creciendo, los padres se van turnando para alimentarlos. Ya para esta época el invierno ha ido pasando y el hielo se ha derretido lentamente, de manera que cada vez es menor la distancia que deben recorrer los padres para llegar al mar. Se calcula que tanto las hembras como los machos pueden ir a alimentarse, para luego volver con sus crías, hasta siete veces cada uno. Al ir creciendo, los polluelos van cambiando su plumaje, que poco a poco se comienza a parecer más al de sus padres, y les permitirá pronto meterse al agua. Y de repente... Un día de diciembre, unos ocho meses después de haber llegado, tanto los padres como las madres se van definitivamente para no volver, dejando a los pequeños pingüinos solos. De apenas cinco o seis meses, ellos pasarán sobre el hielo unos días más, pero el hielo no permanecerá así por mucho tiempo. Seguirá derritiéndose, quebrándose y desprendiéndose en pequeñas islas flotantes, que arrastrarán a los jóvenes un tiempo hasta que finalmente, y sin que nadie les haya enseñado antes, saltarán al agua y nadarán para buscar su propio alimento por primera vez. Muchos de los jóvenes no sobreviven. La inexperiencia los hace presa fácil de sus depredadores naturales, como las focas leopardo o las ballenas llamadas orcas. Los que logran sobrevivir estos primeros meses en el agua, posiblemente lleguen a vivir unos veinte años, que es la edad promedio de estas aves. A los cinco años de vida ya están listos para empezar a reproducirse, y en ese momento saldrán del agua y comenzará para ellos el mismo viaje que en años anteriores hicieron sus padres. A partir de ese momento lo repetirán cada año, y cada año volverán al mismo lugar en el que nacieron a encontrar una pareja y preservar así la especie. Con esto, llegamos al final de esta charla. En realidad, es la historia de un viaje que esperamos les haya gustado. Sin embargo, antes de despedirnos, queremos también hacer una pequeña reflexión sobre esta maravillosa historia.
0: ¿Cuánto nos enseña la naturaleza? ¿Cuánto podemos aprender de otros seres que conviven con nosotros en este planeta que es nuestro hogar.
1: Los pingüinos, emperador, nos brindan una enseñanza que se relaciona con el esfuerzo, con la necesidad de trabajar unidos, con la dedicación a los hijos y con la importancia que tienen ambos padres para su protección y formación.
0: Esta especie no defiende un territorio, más bien todos los padres Trabajan unidos cuando las condiciones son más adversas, juntándose y apoyándose para sobrevivir al frío y para que sus hijos también sobrevivan.
1: Y por último, reconocen el momento justo de dejar solos a sus hijos, para que éstos, sin la protección de sus padres, salgan a explorar el mundo por ellos mismos y dejen que la vida les enseñe sus maravillas.
0: Los pingüinos emperador nos dan, sobre todo, una lección de amor. se va cantando